0: Ja, der nächste Schritt. Ich fange an mit einem Bibeltext. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Diesen Bibelvers möchte ich zur Grundlage nehmen, der Predigt, die eine Richtungspredigt sein soll und vielleicht die wichtigste Predigt, die ich in den letzten 15 Monaten hier im Blick auf uns als Gemeinde gehalten habe. Eifer, Feuer, Dienst, das könnten auch Aufforderungen sein, die Julian Nagelsmann seinen Bayern München Spielern gerade in Amerika gibt. Sag Jungs, ihr müsst eifrig sein. Ihr müsst wirklich euer Bestes geben. Wenn wir jetzt ins Training gehen, ihr müsst richtig Gas geben. Hey, wenn ihr das so, so ganz entspannt meint, ihr könnt da durchlatschen, ihr kommt nicht in die Mannschaft rein. Ihr müsst richtig was geben. Ihr braucht ein Feuer. Wenn ich euch ständig motivieren muss, das funktioniert nicht. Ihr braucht ein Feuer. Das muss in euch selbst brennen. Und dann, hey, da müsst ihr euch in den Dienst der Mannschaft stellen. Ihr müsst euch in den Dienst der Mannschaft stellen. Wenn ihr Egoisten seid, wenn ihr versucht, hier die beste Rolle für euch zu bekommen und die große Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen, dann, dann werde ich euch nicht aufs Spielfeld stellen. Denn wir sind ein Mannschaftssport. Wenn ein... Team von Wissenschaftlern, eine Forschungsgruppe an der Universität zusammen ein Thema erforscht, eine, ein, an den Viren zum Beispiel forscht oder an anderen wichtigen Dingen, dann brauchen Sie Eifer. Da müssen Sie sich richtig investieren. Und sie brauchen ein Feuer, sie müssen jeden Tag zu ihrem Arbeitsplatz kommen und sie wollen Lösungen finden und dann müssen sie dienend unterwegs sein. Sie müssen im Team, teamtauglich unterwegs sein, mit anderen in Kommunikation und wissen, dass man erwirbt, nicht für sich selbst behalten, sondern an andere weitergeben. Den, den, die Anweisung, die Paulus hier gibt an die Gemeinde in Rom, ist eine Anweisung, die passt für ganz viele Themen unseres Lebens. Unsere jungen Leute zum Beispiel, die haben das in den letzten Wochen umgesetzt. Die waren, haben richtigen Eifer gehabt. Und dann, dann sind sie dienend geworden und fleißig. Und das meiste Feuer hatte Alex. Wir haben ja die ganze Zeit zusammengearbeitet. Hey Alex, der Applaus ist für dich. Und und dann haben sie ihren Jugendraum umgestaltet. Und wenn ihr nachher Zeit habt, könnt ihr ins Untergeschoss gehen und euch diesen Jugendraum mal anschauen. Und das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang in dem Raum. Und Alex und ich, wir sind uns einig, es ist auch nur der Anfang für unser Gemeindezentrum. Hey, wir wollen eine Gemeinde sein, die eifrig ist die Feuer hat und die in der Gesinnung eines Dieners als Mannschaft miteinander an den Start geht. Das ist unsere Bestimmung und Berufung von Anfang an. Der Apostel Paulus sagt den, den Christen in Rom, ihr könnt nur auf Dauer eine lebendige Gemeinschaft sein, wenn dieser Eifer da ist, wenn dieses Feuer brennt und wenn ihr dient. Und das ist die Perspektive, mit der diese Gemeinde 1967 von Günther und Ernie Kaub mit einem kleinen Team gegründet worden ist. Und schon immer war das der Fokus dieser Gemeinde. Schon immer sollte in dieser Gemeinde ein Eifer sein, ein Feuer und eine dienende Gesinnung. Und der Wunsch war von Anfang an, dass man hier in diesen Räumen, die ja später erst dazu kamen, dass, dass hier, wenn die Gemeinschaft dieser damals Volksmission hieß sie, wenn sie zusammenkommen, dass Gottes Gegenwart hier erfahrbar wäre. Und das möchten wir auch für die Zukunft. Wir wollen, dass Gottes Gegenwart hier zu erleben ist. Wir wollen eifrig sein, feurig sein und wollen unseren dienenden Beitrag geben, damit Gottes Gegenwart hier erfahrbar wird. Und von, und von Anfang an sollten Menschen Christus hier begegnen und es passierte, 1967, 68, 69. ihr müsst mal mit Günther sprechen, was für Geschichten er erzählen kann, wie Menschen am Sonntag hier zum Glauben an Jesus Christus durchbrachen. Die Teestubenarbeit später, eine, eine Brücke über die Menschen, die Gott nicht kannten, Gott begegnet sind und ihr Leben transformiert wurde. Und von Anfang an war es wichtig, dass Menschen nicht nur dazukommen und eine Grundinfo haben, sondern im Glauben wachsen, eine Reife bekommen, vorangehen. Und Günther hat mit seiner außergewöhnlichen Lehrbegabung immer wieder Grundlagen gelegt, Bibelstunden initiiert, die von so vielen besucht wurden und hat so viele Gespräche geführt. Und die anderen Pastoren und Leiter, die dazu kamen, haben das unterstützt. Und immer war es dieser Gemeinde wichtig, dass Menschen nicht nur am Sonntagmorgen irgendeine Unterhaltungsshow -äh, erleben, sondern dass sie Gott begegnen und dass sie geistlich reif werden und wachsen. Und immer war es wichtig gewesen, dass Leute ihre Berufung erkennen. Deine Berufung ist nicht nur hier auf dem Platz zu sitzen, Gott hat dir Talente gegeben, Gaben natürlicher Art, deine natürlichen Gaben sind Geschenke von Gott an dich. Und deine geistlichen Gaben, wenn du Christ wirst, dann schenkt dir der Geist Gottes weitere Begabungen, auch Geschenke, deren Funktion darin besteht, sie einzubringen, damit anderen gedient wird. Und so begann die Gemeinde einen guten Einfluss durch Gott und durch das Evangelium hier in der Region auszuüben. Und aus einer kleinen Gemeinde wuchs eine Gemeinde, die immer größer wurde. Heute sagen wir dazu, unser Auftrag ist, wir wollen Menschen erreichen, Evangelisation. Wir wollen Menschen prägen, Jüngerschaft. Wir wollen Menschen senden, in Berufung hineinführen. Und darum geht es bis zu diesem heutigen Tag. Wir wollen darin lebendig sein. Das war, das war ein Punkt, der uns bewegt hat und seit zwölf Jahren versuchten wir den Namen zu ändern und wir haben es in diesem Jahr tatsächlich geschafft. Und letzten Sonntag haben wir unser neues Logo vorgestellt von der Viva-Kirche und die Tage sagte mir ein Kommunikationsdesigner, der das studiert hat, sagt, wer hat euch dieses Logo entworfen? Das ist so gut, dieses Bildelement so reduziert und vermittelt doch so enorm den Kern. Es ist so ein geniales Produkt, was ihr habt und ich zeige es euch noch mal. Wir haben es ausführlich vorgestellt und das Konzept dahinter erklärt. Ja, wir wollen nicht nur ein neues Outfit, ein neues Logo haben, neu in Erscheinung treten, sondern das soll nur ein Ausdruck von dem sein, was in uns und bei uns lebt. Heike und ich, wir sind gekommen im Jahr 2020, im Dezember, im November haben wir euch kennengelernt, im Dezember habt ihr uns berufen, und die Botschaft, die wir von den, von den Leitern dieser Gemeinde hörten, war, wir sind dankbar für unsere Geschichte, wir wollen aber aufbrechen in eine neue Geschichte. Wir wollen aufbrechen, wir wollen lebendig sein und wollen die nächste Etappe unserer Berufung erfassen und wir wollen euch haben als Ehepaar, weil wir uns verändern und entwickeln wollen, weil wir daran, daran glauben, dass Gott eine Zukunft mit uns hat. Und dann sind wir gekommen, letztes Jahr im Juni sind wir gestartet mit euch und äh, haben gesagt, hey Leute, ruhige Zeiten, wie auch immer, die gehen zu Ende, falls sie da waren, wir müssen alle durchstarten. Und ihr habt mich kennengelernt als jemand, der herausfordernd ist, der Dinge klar auf den Punkt bringt, manche haben sich vom Kopf gestoßen gefühlt und äh, bis heute ist für uns eins klar, wir haben keine Zeit, Kirche zu spielen, wir haben keine Zeit, eine Gemeinde zu unterhalten wir wollen, dass Kirche lebendig ist und ihren Auftrag erfüllt. Und der Auftrag liegt nicht in unserer Mitte allein, sondern unser Auftrag ist größer als wir selbst. Jetzt haben wir ein Jahr hinter uns. Genau, ihr habt ganz oft geklatscht an diesen Stellen. Ich kann mich an viele, viele so Situationen erinnern. Ich habe Aufrufe gemacht, ihr seid aufgestanden und mal habt ihr die Hände gehoben, aber nach einem Jahr stelle ich fest, es verändert sich wenig, Leute. Es ist viel Momentum im Gottesdienst, aber ansonsten ist ein Rinnsal da. Und es hat uns sehr traurig gemacht. Wir sagen, es ist ein dickes Brett. Und wir, wir, wir verändern diese Stadt nicht. Und wir kommen nicht in unsere Berufung, indem wir sonntags sagen, ich finde es gut. Und ansonsten hat es keine Auswirkungen. Und es hat uns sehr beschäftigt. Wir haben mit den, mit den Leitern dieser Gemeinde im Mai und Juni darüber gesprochen. Und gesagt, wenn die Gemeinde sich nicht bewegt, ich meine, wisst ihr, wir wollen euch nicht auf die Nerven gehen. Ja, wir haben eine Wohnung gekauft in Franklin, aber der Immobilienmarkt ist günstig. Wir haben super super günstige Zinsen noch bekommen. Wir können die Wohnung vermieten. Die zahlt sich ab. Wenn wir nicht aufbrechen, gehen wir. Das ist die Einstellung, die Heike und ich haben. Wir wollen mit unserem Leben einen Unterschied machen. Wir wollen euch nicht ärgern. Wir wollen euch nicht nerven, wir wollen euch nicht frustrieren. Aber was wir nicht wollen, ist einfach nur sonntags hier über Dinge zu reden und es hat keine Auswirkung für unser Leben. Könnt ihr das verstehen? Und wir haben gemerkt, dass wir auf den bestehenden Grundlagen nicht in die Zukunft kommen. Wir können noch fünfmal Aufrufe machen, noch fünfmal sagen, wir sind dabei, wenn es dann Leute fürs Putzen braucht, sich keiner meldet. Wenn es Leute für den Beamer brauchen, keiner bereit ist, sich zu investieren. Wenn es, wenn es andere Dienste braucht und jeder ist so beschäftigt, dass er keine Zeit hat, können wir das nicht bauen. Das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir was ändern. So haben wir am, am letzten Mittwoch nicht nur das neue Logo vorgestellt, sondern einen neuen Schritt vorgestellt, hinter dem die Gemeindeleitung sich einstimmig gestellt hat, aber der uns einiges kosten wird, der etliches verändert. Sven hat in, im Reflektieren dieses Zusammenhangs gesagt, Lothar, was du im Grunde genommen vorschlägst, ist, dass ein Konzern wieder ein Start-up werden muss und wieder neu durchstartet. dachte ich, yes Sven, genau das ist der Punkt. Denn die Konzernstrukturen helfen nicht, dass wir in die Zukunft kommen. Was wir brauchen, es Eifer, Feuer und eine dienende Gesinnung. Wir müssen in die Zukunft aufbrechen. Die Ältesten haben gesagt, ja, wir wollen in die Zukunft aufbrechen. Hier und da habe ich mit Leuten die Idee besprochen aus unserer Gemeinde, die sagten, auch: oh, ja, wir möchten auch in die Zukunft aufbrechen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das wirklich wollen. Und wenn wir das nicht wollen, werden Heike und ich gehen. Aber wenn wir das wollen, werden wir hier bleiben bis, bis zum Renteneintritt. Wir möchten, dass durch die Viva Kirche Mannheim die Ewigkeit von Menschen geändert wird, von Kindern, von Erwachsenen, von Familien, von, von Menschen, die in Not sind, von Menschen, die in der Spitze der Gesellschaft stehen. Wir möchten, dass die Viva Kirche Mannheim die Ewigkeit von Menschen verändert. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Und wann, solange wir diese Aufgabe mit ganzem Herzen nachgehen, mit Eifer, sind wir am Start. Wenn ihr das nicht wollt, sind wir nicht mehr am Start. Dann bringen wir das Ganze locker zu Ende und das ist in Ordnung. Ihr könnt Viva-Kirche sein, wie ihr das mögt. Wir sind nicht Teil davon. Unser Herz schlägt leidenschaftlich Christus nachfolgen. Mit Auswirkung in unserem Alltag. Wenn Veränderung nun kommt, und das verstehe ich, ist Veränderung ist immer ein sehr verunsichernder und schwieriger Prozess. Rick Warren, hat, Rick Warren ist einer der einflussreichsten Pastoren der westlichen Welt. Und er hat es so formuliert. Er hat geschrieben, in den 60 Jahren, in denen ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich gelernt, dass man ohne Veränderung nicht wachsen kann. Es gibt keine Veränderung ohne Verlust. Denn beim Wachstum muss man das Alte loslassen, um das Neue zu ergreifen. Es gibt keinen Verlust ohne Schmerz. Es gibt keinen Schmerz ohne Kummer. Ohne Schmerz und Trauer im Leben kann man einfach nicht wachsen. Heike und ich, wir verstehen, dass es für einige von euch sehr schmerzhaft ist, was an Veränderungen passiert. Und dass hier und da auch Kummer da ist. Wir verstehen das. Und am liebsten würde ich das jedem ersparen. Ich möchte niemanden ärgern, ich möchte niemanden zum Kummer werden. Wirklich nicht. Aber wisst ihr, ich wünsche mir etwas noch mehr, als nur, dass du zufrieden bist. Ich wünsche mir, dass wir in unsere Bestimmung hineinkommen als Kirche, ganz neu. So wie das am Anfang hier war und so wie die Kirche gestartet ist. Und diese Veränderung bedeutet, wir müssen loslassen. Aber das kennen wir eigentlich im Leben. Ich zeige euch mal den ersten Computer, den ich beruflich in Altensteig, wo ich Jugendpastor war, nutzte. Das war der. IBM Personal Computer, 8086 Prozessor, jedes Smartphone ist heute tausendmal schneller wie dieses Gerät. Und es war gut, dass ich diesen, diesen ersten Computer, mit dem ich mich auskannte, der so einen monochromen Bildschirm hatte, also die Schrift war grün, der Rest war schwarz, man musste einen Diskjockey spielen, um das Gerät überhaupt erstmal in Gang zu setzen. Ich bin froh, dass ich es losgelassen habe und ich bin froh, dass ich heute ein Smartphone nutze. Viel mehr Leistung, viel schöner, viel eleganter. Ich kann viel mehr mitmachen, als je mit diesem Gerät ging. Aber loslassen loslassen tut man nur, wenn man eine, eine Perspektive hat, eine Aussicht hat, dass, dass der Grund, warum man loslässt, sich lohnt. Warum sollten wir einen nächsten Schritt gehen? Lohnt sich das? Und diese Frage ist berechtigt. Und ich glaube, dass wir gute... Antworten auf diese Frage brauchen, sonst verändern wir uns nicht. Ich möchte uns ein paar Gründe nennen, warum wir uns als Viva Kirche Mannheim verändern und entwickeln sollten. Folgende Gründe für ich ins Feld. Diese Welt ist aus dem Lot geraten. Krisen überall von Familien, die zerbrechen, von psychischen Lasten, die auf Menschen lagern und dies, der Krankheitsstand in Deutschland aufgrund von psychischen Ursachen ist sprunghaft gewachsen. Bis hin zu weltweiten Krisen. Autokraten treten wieder auf. Gleichzeitig werden Freiheiten gelebt, die je, gegen jede überkommene Moral verstoßen und Lebensentwürfe normal machen, die vor wenigen Jahren noch in Frage gestellt wurden. Die Bibel hat eine Analyse. Sie sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Was ist Sünde? Sünde ist zunächst kein moralischer Begriff, sondern Sünde bedeutet Trennung. Weil der Mensch von Gott getrennt ist, ist es sein Leben aus, aus der Spur gekommen. Und jetzt geht unsere ganze Kultur dahin und sagt, das Leben, das, das entgleiste ist, ist ein gutes Leben. Und es stimmt immer nur für einen kleinen Moment. Sünde macht Spaß, Leute. Sonst würden Menschen nicht sündigen. Wenn eine Frau oder ein Mann die Ehe bricht, ist der Moment der sexuellen Begegnung lustvoll, erfüllend. Das habe ich nie mit meinem Mann erlebt. Das habe ich nie mit meiner Frau erlebt. Natürlich ist das lustvoll. Das Buch der Sprüche sagt, Sünde ist zunächst mal auf der Zunge süß wie Honig. Das schmeckt super, die Befreiung. Aber wie formuliert Luther, Herr nach, danach ist es bitter wie Wermut. Natürlich haben Investmentbanker gesagt, so coolen Boni von 100 Millionen Dollar abzukassieren in einem Jahr. Die Idioten, die das nicht machen. Aber wir gehören zu den Checkern. Dann bringen sie unser ganzes Weltwirtschaftssystem aus, aus dem Lot. Und riesige Nöte entstehen. Leute, diese Welt brennt. Sie ist aus den Fugen geraten, weil der Mensch sich von Gott getrennt hat. Das ist die Botschaft von Christen. Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte, weil der Mensch sich von Gott getrennt hat. Und all die moralischen, äh, die moralischen Dinge, die wir sehen und benennen können, sind Folgen davon. Lüge, Betrug, Egoismus, Neid, Eifersucht, Missgunst, Hartherzigkeit, Wut. Das sind Folgen, weil der Mensch von Gott getrennt wurde. Genau, unsere afrikanische Schwester. Genau, lass mich weiter predigen, aber das ist der Punkt. Und daraus ist ein Riesenleid auf dem ganzen Erdball entstanden. Du kannst, egal in welche Nation der Erde gehen, du findest die Folgen von Sünde überall. Selbst in wunderbaren, romantischen Südsee-Paradiesen findest du Neid, Eifersucht, Missgunst, Betrug, Ver Vertrauensbruch, Lüge, Lüge. Und wo immer Sünde des Zepter der Regierung übernimmt, ist sie der Leute verderben. Was ist die Botschaft. Christen sagen, das ist die Ursache für das Leid dieser Welt. Warum, warum werden die Ressourcen so ungerecht verteilt? Warum, warum rettet man eine Bank mal ganz schnell, aber hat kein Geld für ein Bildungssystem? Woran liegen diese Dinge? Die Antwort des Glaubens ist weil der Mensch sich von Gott distanziert hat und seine Werte und sein Konzept vom Leben nicht prägend sind. Die Sünde ist der Leute verderben. Und es wirkt sich in allen Bereichen der Gesellschaft aus, bis tief in die Kirche. Bis tief in die Kirche. Bis tief in die Kirche. Wir sind nicht moralisch über all den anderen Leuten stehen. Wisst ihr was? Wir brauchen genauso einen Erlöser wie jeder andere auf diesem Erdball. Wir alle brauchen Erlösung. Wenn ich abends in mein Bett gehe, denke ich oft, Gott, lass mich mit mir nicht allein. Wenn ich in mein Herz schaue und sehe, wozu mein Herz in der Lage ist, welche Gedanken da auftauchen, welche Gefühle, welche Regungen, dann weiß ich, wenn mich da nicht jemand raushaut, bin ich Gefangener. Meiner eigenen Schuld und Sünde. Wir haben kein humanistisches Evangelium zu verkünden und sagen, eigentlich ist der Mensch gut, aber die Erziehung hat halt nicht so geklappt. Das ist unsere Botschaft. Aber die Botschaft geht weiter. Zu unserer Botschaft gehört, Gott hat nicht tatenlos diese Sache einfach jetzt zugelassen. Er schaut nicht einfach zu. Die Botschaft des christlichen Glaubens ist, unser Gott, der Schöpfer, ist Teil seiner Schöpfung geworden. Er begegnet dem Menschen auf Augenhöhe, nicht mit dem Ziel, um ihn zu verurteilen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt nicht in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gehasst. Und es stimmt, viele Christen leben so, als ob Gott die Welt hassen würde. Wir müssen irgendwie zusammenbleiben, gucken, dass keiner verloren geht und dann möglichst schnell weg von dieser Welt, die böse ist und sie wird in Flammen aufgehen. Hey, es ist Gottes Schöpfung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das größte denkbare Opfer bringt, das überhaupt vorstellbar ist und seinen Sohn Jesus schickt. Und im Korintherbrief sagt der Apostel Paulus, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und dieses Wort der Versöhnung, es muss nicht so bleiben. Es gibt einen Neuanfang, egal was du gemacht hast, egal was in deinem Leben passiert ist. Es gibt einen Neuanfang. There is a new start. Du kannst noch einmal neu beginnen. Evangelion, so heißt es im Griechischen, die gute Nachricht, der König hat gesiegt. Evangelium heißt nicht Tue, sondern Evangelium heißt getan. Gott war in Christus und hat getan. Und damit ist ein neues Zeitalter angebrochen. Gott hebt die Trennung, die die Ursache für alles ist, oder der christliche Fachbegriff Sünde, Gott hebt diese Trennung auf in Jesus Christus. Er wird zur Brücke Versöhnung kommt und Vergebung kommt und ein neuer Anfang kommt. Und die Wahrheit ist, und das ist unser Fehler in unseren Freikirchen, wir denken das Ganze zu individualistisch. Jetzt bin ich erlöst, jetzt komme ich in den Himmel, jetzt bin ich rausgehauen, danke Gott. Das stimmt, aber das ist nicht die ganze Botschaft. Jesus ist gekommen, um sein Reich auszubreiten. Basilea Theos, Königsherrschaft Gottes. Die Botschaft, die wir zu predigen haben, ist, Christus ist König geworden. Christus ist König geworden. Und so beten Christen seit zwei Jahrtausenden, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Plan ist nicht, dass wir hier schnell von allen anderen uns rausretten lassen, wir aus dem Feuer und Hauptsache wir sind dabei, sondern der Plan ist, der König hat die Herrschaft angetreten und wir sind sein Volk. Das Reich Gottes beginnt inwendig in uns. Man kann es nicht beobachten, aber überall, wo Jesus Christus Herr wird, wo er das Sagen in seinem Leben bekommt, wo seine Werte prägend sind, da beginnt sich das Reich Gottes auszubreiten. Und wenn wir zusammen Volk Gottes sind und bei dir und bei mir sich das Reich Gottes ausbreitet, dann ist da, wo wir sind, die Wirklichkeit des Himmels. Der Himmel wird die Erde berühren. Gottes Plan ist, dass der Himmel die Erde berührt. Das ist die Idee. Das ist unsere Bestimmung als Kirche. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Jesus ist König. Er bringt alles wieder auf die Spur. Er bringt diese Welt ins Lot. Und seine Kirche, seine Kirche ist was? Sie ist sein Leib, sein Körper. Und das ist das nächste Missverständnis. Wir beten und Gott wird es irgendwie machen. Falsch. Du und ich, wir sind Hände, Füße, Augen, Mund. Er begabt uns mit seinem Geist. Er zündet ein Feuer in uns an. Er gibt uns Gaben und Talente, über die wir vorher nicht verfügten. Er heiligt unsere natürlichen Fähigkeiten. Und dann sagt er, lasst uns diese Welt retten. Lass uns die Botschaft der Ver Vergebung rausbringen. Lass uns Menschen dienen in Not. Lass uns für Gerechtigkeit einstehen. Alles beginnt mit Erlösung. Aber wenn dann ein Mensch Erlösung erfährt, dann, dann sagt der Jakobusbrief, wenn dann dein Bruder Not leidet, dann musst du aktiv werden. Dann musst du was tun, nicht nur sagen, Gott segne dich. Dann musst du dein Portemonnaie aufmachen und den Segen von Gott vermitteln. Gott helfe dir in deiner Situation. Dann musst du deinen Samstag umplanen und beim Umzug helfen. Gott, Gott fülle deinen Kühlschrank. Ich helfe dir. Dann kürzt du dein Budget, gehst zum Aldi, kaufst mal ein paar Sachen für die alleinerziehende Mami und ihre Kinder ein und bringst es ihr. Reich Gottes. Das ist unsere Bestimmung, Leute. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind mit ihm in dieser Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, durch seine Kirche, wir sind sein Leib. Wir leben prophetisch in dieser Welt. An uns wird etwas sichtbar, was kommt. Und jetzt kommt das Beste, das Beste kommt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Jesus Christus kommt wieder. Jetzt gibt es ein paar Christen, die denken, wenn wir uns jetzt nur genug sozial engagieren und die Schöpfung bewahren, dann wird dieser Planet wieder in Ordnung kommen. Wir setzen ein prophetisches Zeichen, dass Gott diesen Planeten interessiert und dass diese Welt in Ordnung kommt. Aber wir sind keine Triumphalisten. Wir sind keine Typen, die in einer Illusion auf den Leim gehen. Wir wissen ganz genau, dass wir in der Übergangszeit leben. Wir sind in einer Zwischenzeit. Der König hat die Herrschaft angetreten. Jesus ist König, das ist unsere Botschaft. Er hat es Sagen, er wird wiederkommen. Und überall, wo wir aktiv sind, da beginnt er schon, zu wirken und so, da ändert sich die Welt zum Guten. Zum Beispiel Rotes Kreuz, Oridina hat es gegründet, ein Christ, der nicht nur gepredigt und über den Glauben nachgedacht hat, sondern auf den Schlachtfeldern der Weltkriege aktiv wurde und das Reich Gottes beginnt sich auszubreiten, aber es bleibt alles vorläufig, wir sind in der Zwischenzeit und dann kommt der Tag, der König kehrt zurück, er tritt seine Herrschaft an. Und alle, die jetzt noch frech und stolz und mir hat keiner was zu sagen, alle, die werden bloßgestellt. Und unser König wird Recht sprechen. Allen, denen Unrecht widerfahren ist, das wird gerückt werden. Gott bringt diese Welt in Ordnung. Deswegen predigen wir das Weltgericht. Deswegen rufen Leute heute in den Konflikten der Welt nach Tribunalen und sagen, was Autokraten sich auf dem ganzen Globus erlauben. Das muss zur Rechenschaft gezogen werden. Yes, ein Opfer weiß das. Die Opfer, die gelitten haben, die zu Gott schreien, die rufen. Und dann wird Gott ein Gericht sprechen. Und dieses Gericht ist Ausdruck seiner Liebe, Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Das ist die Perspektive. Der König kehrt zurück, er bringt alles wieder in Ordnung. Und das Leben wird blühen und werden, wie es von Anfang an gedacht war. Halleluja. Und wir sind die Boten davon. Die Kirche Jesu Christi ist nicht dazu da, damit deine religiösen Bedürfnisse alleine gestillt werden. Das ist Beiwerk. Das passiert einfach nebenbei. Die Kirche von Jesus ist nicht da, dass, dass du heute mit der Predigt ermutigt wirst, damit du durch deine Woche kommst, wie du schon seit 30 Jahren hoffst, dass du sonntags in der Predigt das Futter bekommst, dass du durch die Woche kommst. Gottes Plan ist, dass du nach ein paar wenigen Jahren selber dir ein richtig gutes Futter bereiten kannst und dass du dich selber ernährst. Die Kirche von Jesus Christus, die tut all das auch, aber sie ist primär die prophetische Stimme in dieser Welt. Sie ruft Menschen zur Umkehr, sie ruft Menschen zum Wachstum, sie ruft Menschen in ihre Berufung und dass es uns gibt, ist ein Zeichen dafür. Gott hat die Welt nicht vergessen und er wird wiederkommen. Jesus Christus wird Herr sein und, und er wird alles in Ordnung bringen. So, ehrlich, diese Vision, die ich euch jetzt gerade dargelegt habe, ich glaube das die meisten Tage meines Lebens zu tief. An manchen Tagen denke ich darüber nach und denke, das ist alles nicht wahr. Aber was ist denn das für ein Käse? Lothar, glaubst du das wirklich? Das ist mir manchmal so surreal, so fremd, so weit weg. An manchen Tagen kann ich es umarmen, an anderen ist es ganz weit weg. An den Tagen, wo ich es umarmen kann und glauben kann, da hat es Auswirkungen auf mein Leben. Da hat es Auswirkungen, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe, wie ich mit meinen Zielen umgehe, welche Träume ich träume und was ich mit meinem Leben machen will. So, jetzt habe ich euch mal dargelegt, warum ich vielleicht nächstes Jahr hier nicht mehr Pastor bin. Weil ich mein Leben genau dafür geben will, weil ich das glaube. Und ich glaube, diese Welt braucht keinen frommen Verein, der sich sonntags trifft und äh, sich zum Kaffee einlädt oder auch nicht und äh, ansonsten das Leben lebt wie jeder andere in dieser Kultur. Ich glaube, sowas braucht die Welt nicht. Ich glaube, diese Welt braucht Menschen, die das glauben und die ihr ganzes leben in diese Nachfolge stellen. Wie Jesus sagt, wer mir nachkommen will, was soll der machen? Der verleugne sich selbst. Ich hätte jetzt zwar Bock, niemanden zu sehen, aber ich gehe trotzdem zum Nachbarn und diene ihn. Ich hätte zwar keinen Bock, hier zu putzen, aber ich putze. Ich hätte zwar keinen Bock, beim Solaraufbau zu helfen, weil es ist heiß nächste Woche und es wird sich schon irgendwer melden, Daniel, ich bete für dich, dass genügend kommen. Damit verändern wir nicht die Welt. Und eine Gemeinde, die so tickt, habe ich kein Interesse daran. Könnt ihr das nachvollziehen? Kaum. Es sitzt sehr still da. Das ist der Grund, warum ich anders leben will. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, sagt der Apostel. Die Luther-Übersetzung sagt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Träge, ich habe im Griechischen nachgeguckt, diese Vokabel könnte man übersetzen, lustlos, unmotiviert, zaudernd, ängstlich. Paulus sagt, seid nicht lustlos, seid nicht unmotiviert, zaudert nicht, seid nicht ängstlich, sondern seid eifrig. Und das Wort Eifer kann mit Fleiß auch übersetzt werden. Im Vers 8, kurz vor diesem Vers 11, sagt der Apostel zu den Leitern der Gemeinde, wer leitet, tue es mit Eifer, mit Fleiß. Wer vorsteht, so die die Elberfelder Übersetzung, der soll vorstehen mit Fleiß. Und er sagt es zu Christen, die massiv unter Druck standen. Claudius hatte gerade Rom gesäubert von den Juden und die Christen in Verfolgung versetzt. Das war der Kontext. Das Gemeindezentrum dieser Christen in Rom waren die Friedhöfe der Stadt, die Katakomben. Und er sagt, lasst euren Eifer nicht sinken. Bleibt dran, geht durch. Die äußeren Umstände waren nicht sehr attraktiv. Und Paulus sagt nicht, ich weiß, ihr müsst im Friedhof euren Gottesdienst feiern, aber trotzdem, er spricht es überhaupt nicht an, dass sie im Friedhof Gottesdienst feiern. Er sagt, Leute, seid eifrig, gebt euer Bestes. Und erst damit zu Hause, wie das im Alten Testament schon formuliert wird, da heißt es zum Beispiel in Sprüche 18, Vers 9, wer seine Arbeit nachlässig tut, richtet genauso viel Schaden an, wie einer, der alles zerstört. Hey, deswegen möchte ich nicht nachlässig sein. Deswegen solltest du nicht nachlässig sein. Ich habe von so vielen Leuten im Jahr gehört, so, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Du, es ging eben nicht schneller. Und es gibt Lebenssituationen hier in der Gemeinde, da ist es völlig korrekt. Da gibt es nichts zu kritisieren. Aber ganz ehrlich, wenn alle keine Zeit haben, oder fast alle, dann müssen ein paar richtig ackern, die nach zwei, drei Jahren ausbrennen. Und da haben wir als Gemeinde eine Geschichte. Menschen auszubrennen, das kann nicht unsere Zukunft sein. Das kann nicht unsere Zukunft sein. Was ist unsere Zukunft? Was ist der Vorschlag, den Heike und ich unterbreiten? Ich will es euch ein Bild zeigen. Das ist unser Vorschlag. Seid eifrig, brennend im Geist. Wo ist die meiste Hitze im Erdball? Im Kern. Besteht die Erde aus einem feurigen Kern 5500 oder 6000 Grad? Nee, nee, die Erde besteht nur im Kern aus dieser hohen Temperatur, Metall, Gesteins-irgendwas-Mischung. Und dann gibt es viele weitere Schichten. Und wir verstehen, dass so eine Gemeinde immer eine Vielschichtigkeit hat und unsere Botschaft lautet, aber wir brauchen einen Kern, der glüht. Wir brauchen einen brennenden Kern. Und das ist im Grunde der Punkt, den wir sagen wollen. Unser Denken ist ungefähr so, in diesem Bild mal ausgedrückt. Wir leben als Viva-Kirche innerhalb einer Gesellschaft. Deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, Verwandten. Wir sind in einer großen Gesellschaft und wir hoffen, dass wir manchen zu Besuchern unserer Gottesdienste, Kleingruppen, Kinderprogramme, Jugendprogramme machen können. Es ist immer cool, wenn jemand, der, der ein Nachbar ist, sagt, ich komme mal im Gottesdienst vorbei. Ich, jetzt so, ich lerne so Nachbarn hier kennen und der Erste sagte schon, ja, vielleicht schaue ich mal bei euch vorbei. Das ist cool. Und äh, so, Leute aus meiner Familie schauen hier jetzt manchmal vorbei. Das ist für mich eine Riesenfreude, wenn jemand, der aus dem Umfeld ist, einfach mal vorbeischaut. Aber wir wollen natürlich, dass er häufiger vorbeischaut, oder? Und äh, cool wäre natürlich, wenn was passiert, wenn er hier vorbeischaut, wenn da was in ihm passiert. Und wenn er auf Dauer Teil dieser Gemeinde werden würde. Wenn Christus ihm begegnet, er erlebt Vergebung seiner Schuld, neues Leben und es beginnt was Neues und er würde Teil dieser Gemeinschaft werden. Wäre super. Und wenn er dann Teil der Gemeinschaft ist und dann vorangeht, wäre natürlich obergenial, wenn er den nächsten Schritt geht, wenn er seinen Platz findet und sich einbringt. Das wäre super. Aber was wir als nächstes brauchen, ist ein Kernteam. Wir brauchen Leute, die mit dieser hohen Energie, die mit dieser hohen Energie unsere Gemeinde tragen. Leute, die sagen, wir sind brennend, wir sind leidenschaftlich, wir sind hingegeben für die Viva. Ich verstehe, ich verstehe wenn Daniel Emer, der letzte Woche hier gepredigt hat, uns über den Dietrich Bonhoeffer Verein und das Sola und die Schule erzählt, dass sein Herz brennt dafür. Das soll weiter brennen, das ist korrekt. Nicht jeder hat die Aufgabe für die Viva zu brennen gibt Leute, die brennen für Big Worship, wunderbar. gibt Leute, die brennen für äh, irgendwelche Missionsgeschichten, für irgendwelche geistlichen Initiativen. Das ist alles in Ordnung. Der Punkt, den ich sage, ist nicht, dass es ist falsch, für etwas anderes zu brennen als für die Viva. Der Punkt, den ich sage, ist folgender. Es braucht ein Kernteam, das für die Viva brennt. Es braucht Leute, die sagen, ich gebe Antwort, egal was hier passiert. Mich kümmert es, ich weine darüber, ich bete dafür, ich brenne dafür, ich investiere, ich ändere meine Prioritäten, ich ändere meine, meine Ausrichtung, ich steuere meine Finanzen anders. Ihr könnt auf mich zählen, wenn hier irgendwas passiert, ich bin, ich bin zuständig. Mich geht das was an. Ich verstehe, dass es das nicht alle können. Das ist auch gar nicht von euch allen die Berufung, aber es braucht 20, 30, 40 Leute, die so einen glühenden Kern bilden und sich nicht dafür schämen, dass sie sagen, wir freuen uns über die anderen Gemeinden der Stadt, aber wir lieben die Viva. Wir finden es super, was andere Gemeinden machen und wir lassen uns inspirieren, aber wir wollen die Viva bauen. Wir finden es das genial, dass ihr das Solar veranstaltet, aber wir wollen die Viva bauen so, also Leute, braucht es. ja so, Leute, braucht's Und wir haben, haben uns entschieden, dass wir vom Konzern zum Start-up werden. Bestehende Strukturen in Leitung und wie das alles hier läuft, die rücken alle jetzt mal in den Hintergrund. Und im September wollen wir damit beginnen, dieses, diesen Kern zu bauen und mit diesem Kern ein Startup, die Startup viva zu bauen, wo die Energie kommt, die dann bis in die äußersten Schichten, da könnt ihr dann eure Wärmepumpen auspacken und davon profitieren. Und wenn es dann ab und zu mal minus 20 Grad hat, so moderne Wärmepumpen, die können selbst aus minus 20 Grad noch 30, 40 Grad produzieren. Und wir wollen so eine Kirche sein. Das ist die Entscheidung, die wir als Älteste treffen und sagen, das finden wir richtig gut, die wir am Mittwoch bekannt gegeben haben. Einige haben auch gesagt, das finden wir richtig gut. Wir wollen das in Einheit leben, in Liebe. Wir wollen die Vollmacht, die Gott gibt, haben. Wir wollen feurig im Geist sein. Wir wollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und die Frage ist natürlich, wer kann, wer kann in diesem Kernteam dabei sein? In dem Kernteam kann dabei sein, wer mit den Zielen der Gemeinde sich identifiziert. Wer sagt, ich möchte mein Leben dafür geben, dass Menschen erreicht werden, geprägt werden und ausgesandt werden. So, Wer kann konkret teilnehmen? Musst du? Also bin ich gefragt, muss ich, wie lange muss ich in der Viva dabei sein? Muss ich Mitglied sein? Muss ich getauft sein? Muss ich, was muss ich denn alles bringen? Ich sag dir mal, was du bringen musst. Du brauchst erstens ein Herz für die Viva. Du sagst, es ist meine Baustelle, das geht mich was an, ich setze hier die Priorität. Zweitens ich setze hier die Priorität auf die Viva. Drittens, ich bin bereit, nicht nur gute Ratschläge zu geben oder irgendwelche an irgendwelchen Knöpfen mal zu drücken, ich bin bereit, mitzuhelfen. Ich möchte meine Zeit so umstellen, dass die Viva eine Priorität in meinem Leben bekommt und ich will diese Gemeinde mitbauen. Ich will mitkämpfen, ich will die Schwierigkeiten mir anschauen, ich will beten, weinen, lachen, ich will mein Bestes geben, dass die Lücken geschlossen werden und die Gemeinde in ihre Berufung hineinkommt. Ich will mit investieren wirtschaftlich. Die Hälfte unserer Mitglieder fast gibt kein Geld. Das finde ich total, total eigenartig, zu sagen, das ist mir wichtig, das ist eine Priorität. Aber ganz ehrlich, was wichtig ist, da fließt auch mein Geld hin. Das kann irgendwie gar nicht sein, was hier ist. Ich weiß gar nicht, wieso das überhaupt so ist. Leute, die sagen, wir wollen als Viva ein Gourmetessen hier präsentieren in der Stadt Mannheim, und wir sagen, ein Gourmetessen braucht eine Gourmetvorbereitung, braucht Gourmetköche, braucht Leute, die darauf eine Priorität setzen. Wenn du mit Fastfood-Vorbereitung ein Gourmetmenü zaubern willst, wirst du scheitern. Und unsere Analyse im ersten Jahr, für, für nicht alle, aber für viele, man möchte mit einem, einem Fast-Food-Einsatz ein Gourmet-Ergebnis haben. Und unsere Analyse ist, das geht nicht. Das Kernteam soll aus Leuten bestehen, die sagen, ich möchte diesen Einsatz bringen. Und ich möchte mich für ein Jahr verbindlich da reingeben. Ich möchte ein Jahr meines Lebens jetzt als nächstes investieren, um diesen Teil dieses Kerns zu werden und zu bauen. Okay. Wer kann teilnehmen? Teilnehmen kann jeder, der diese wenigen Voraussetzungen von ganzem Herzen ergreift. Du kannst drei Wochen hier in der Viva sein und gerade sie kennenlernen und sagen, das ist, das ist die Sache, wo ich mein Herz reingeben will. Du kannst 30 Jahre hier in der Viva sein und sagen, da möchte ich mein Herz reingeben. Frauen, Männer, Teenies, Best-Ager, Leute, die Mitglieder dieser Gemeinde sind, Leute, die noch keine Mitglieder dieser Gemeinde sind. Wir laden alle ein, die ihr ganzes Herz und ihre ganze Leidenschaft investieren wollen, weil sie spüren, Gott ruft sie. Alle anderen, die den Ruf nicht spüren, lass, das, lass diesen Kelch an dir vorübergehen. Du bist nicht gemeint. Die Leute, die die Zukunft dieser Gemeinde prägen, sind die Leute, die sich so von Herzen reingeben, dieses Kärtchen bilden. Wenn du, wenn du dir das nochmal vor Augen führen willst, wir haben solche Flyer hier ausgedruckt, da steht es nochmal drauf, was die Voraussetzungen sind, mit ein paar mehr Worten. Wenn du sagst, ich möchte jemand werden, der diesen Unterschied macht, dann kannst du diesen Flyer ausfüllen und kannst ihn an mich zurückgeben. Entweder per Foto, E-Mail, ausgefüllt, in Papier, egal. Bis 31. Oktober ist Zeit, äh, genau August, dankeschön, das war falsch, 31. August, kann es rückgegeben werden, wenn der Flyer kommt, werde ich mir das anschauen, ich werde mit dir Kontakt aufnehmen, wir werden ein Gespräch führen und dann entscheiden wir, ob du Teil des Kernteams sein willst, weil ich will niemanden überfordern, ich will niemanden durch eine Motivationsrede in was hineinziehen, wo er in der halben Strecke sagt, das ist mir alles zu viel, ich möchte niemanden überrollen. Leute, die mit ganzem Herzen sich da reingeben, sind übrigens die Einzigen, die auch den Unterschied hier ausmachen werden. Diese Blätter liegen gleich am Welcome-Tisch aus. Heike wird die dann dahin bringen. Da könnt ihr euch eins schnappen, wenn ihr wollt. So wird das gehen. Die Zettel, genau, die kann man zu mir geben. Ich bin da, ihr könnt mir die Hand drücken, könnt sagen. Am, am Mittwoch haben schon die Ersten mir die Zettel gegeben sagt, gesagt, das muss ich gar nicht drüber nachdenken, das ist genau mein Herz, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wie auch immer. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt es an die Büro-E-Mail-Adresse schicken, irgendwie kommen die Dinger zu mir und dann nehme ich Kontakt mit euch auf. Leute, es ist Zeit, dass wir mutig werden. Es ist Zeit, dass wir als Kirche werden, was wir sind. Ich weiß, das war jetzt heute eine sehr herausfordernde Ansprache. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 15, da sagt er den Christen einiges und spricht davon, dass der die Christen sehr herausfordert und vielleicht sogar einen Unmut produziert. Vielleicht habe ich euch sehr herausgefordert, ich will euch nicht verletzen. Aber ich möchte, Pastor dieser Gemeinde, sagen, unsere Berufung ist, dass Menschen zu Jesus kommen. Dass Menschen geistlich wachsen und dass Menschen ihre Berufung hineinfinden. Und unsere Berufung ist, dass wir bekannt machen, Jesus Christus ist König. Er wird wiederkommen und er wird alles in Ordnung bringen. Lasst uns aufstehen. Unser Vater im Himmel.